0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Ariño Miguel Ángel es profesor ordinario del Departamento de Análisis de Decisiones, en el IES. Sus investigaciones actuales se centran en la toma de decisiones y el gobierno de organizaciones. Él es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona y allí ha impartido clases durante unos años. También en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo es visitante en otras instituciones internacionales como el SAFES, el China Europe International Business School y la Escuela de Negocios de Hong Kong, de Hong Kong University of Science and Technology. Eh, ha publicado artículos en revistas no solo en el ámbito académico, sino que es autor del libro Toma de Decisiones y Gobiernos de las Organizaciones, coautor de Iceberg a la Vista junto a Pablo Maella, y de muchos otros eh, libros, además es también autor de un blog, miguelangelariño.com, desde hace 10 años, y sus posts tienen actualmente cientos de comentarios y de personas que los comparten. Y eso es pues, porque nos habla de algo esencial en nuestro día a día, la toma de decisiones. Bienvenido, Miguel Ángel.
1: Buenos días, bienvenido, muchas gracias.
0: Bueno, pues Miguel Ángel... Eh... Una de las cosas que nos cuentas en algunas ocasiones en tus posts y en tus intervenciones es que una decisión correcta no siempre asegura el éxito. Entonces, ¿por qué quiero tomar decisiones correctas? ¿De qué me sirve decidir bien?
1: Bueno, efectivamente una decisión puede estar bien tomada y no conseguir lo que pretendíamos. Si siempre que tomamos una decisión buena... Si conseguimos lo que pretendemos, tendríamos control total del mundo, pero no. A las consecuencias de nuestras decisiones les afecta el cómo hemos decidido nosotros y también la suerte. También montones de circunstancias que escapan a nuestro control y que afectan al resultado de nuestras decisiones. Yo preparo un examen muy bien, muy bien, pero hay una cosa sola que me, que me la dejo, ¿eh? y resulta que yo he preparado el 95% del examen, bien preparado. y Justo me preguntan ese 5% que no es que no he podido preparar por razones que fueran. Bueno, yo he hecho bien en mi examen, yo he hecho bien en la, la aproximación al examen, pero, pero he tenido mala suerte. O sea que la suerte influye. ¿eh? Entonces, ¿por qué si no tenemos control total de, nuestros, de los resultados de nuestras decisiones ¿Por qué empeñarnos en decidir bien? Da lo mismo decir bien o decir mal porque luego el resultado es el que sea. Pues no. Esto que acabamos de hablar es así en una decisión concreta y en cualquier decisión concreta. Pero si cogemos todo un conjunto de decisiones que tomamos a lo largo de un año o a lo largo de nuestra vida, pues el que toma decisiones buenas, el que sigue en buen, procesos correctos, toma decisiones, acaban saliendo las cosas mejor. El que no toma, el que no sigue un proceso correcto de toma de decisiones. O sea que, aunque individualmente cada decisión efectivamente le afecte eh, pueda salir bien o puede salir mal, independientemente de que lo hayamos decidido bien, en el conjunto, pues no, el que decide bien le salen las cosas bien.
0: Miguel Ángel, ¿cómo, cómo, cómo definimos una decisión
1: correcta? Hombre, pues definir una decisión correcta eh, no es fácil, no es fácil. ¿eh? No, no, no existen, pues, siete criterios que si usted cumple estos siete criterios la decisión es correcta. Esto es como un médico que se enfrenta a, a una operación de, de corazón, ¿no? Pues eh, no puede asegurar nunca que la operación va a salir bien. ¿Eh? Es cuestión de experiencia, es cuestión de no cometer una serie de errores que están tipificados, pero hay muchos sitios por que pueden pasar que nos haga que nuestra decisión sea incorrecta. Eh, siga usted una serie de principios, una serie de, pre una serie de precauciones y eh, es más probable que su decisión sea correcta.
0: Cuéntanos alguno de estos principios para que podamos saber si estamos tomando decisiones correctas.
1: Bueno, pues algunos de estos principios, vamos a ver, primero, no autoengañarnos. ¿eh? Muy fácilmente estamos ante una situación, ¿eh? pues eh, pongamos una empresa quiere, quiere expandir sus mercados y decide, pues está vendiendo solo en España, que tiene que salir fuera de España a vender, ¿no? Y resulta que decide que Italia es el mejor sitio para vender, ¿no? Bueno, ¿y por qué decide esto? Pues muchas veces lo decidimos porque nos gusta Italia, porque queremos ir a Italia, por la razón que sea, y no por haber hecho un buen estudio de qué país era mejor, si Italia, Francia, Alemania o Portugal. Es decir, tomamos decisiones eh, pensando eh, eh, no sobre la realidad, sino sobre la representación de la realidad que tenemos en nuestra cabeza. Y muchas veces esa representación está sesgada y es, y es incorrecta. Es porque nos gusta esta cosa porque estamos en, encariñados con esta cosa y, por lo tanto, hacemos esa cosa. Mucho cuidado con esto. Después también, ojo con valorar, infravalorar la incertidumbre. ¿eh? Pensamos, tomamos una decisión porque queremos conseguir una cosa y ya pensamos que, eh, que esa cosa la vamos a conseguir. Ojo que pueden proceder muy, cosas muy diversas y que pueden, el resultado puede ser muy diverso. Hay mucha más incertidumbre de la que, de la que eh, nos imaginamos o que nos queremos imaginar. Esto por un lado tiene que ser por, puede ser por un, como un mecanismo de defensa. Vivir en la incertidumbre pues, nos de, puede dejar muy intranquilos y quizá para defendernos de esto Preferimos pensar que las cosas van a suceder como queremos, como esperamos que suceda. ¿eh? En ese sentido es un mecanismo de defensa, pero tenemos que ser conscientes que las cosas pueden ser muy distintas a cómo pensamos que van a ser. Conocer la realidad, no confundir nuestra, nuestra percepción con la realidad ¿eh? y segundo, pues eh, tener en cuenta que hay, que hay más incertidumbre de la que normalmente nos imaginamos. También tener en cuenta que eh, las decisiones, además de conseguir o no el objetivo que pretendíamos, tienen otro tipo de consecuencias que no buscábamos ¿eh? o que no pretendíamos. ¿eh? Tienen efectos laterales, que se llaman. Pues hay que tener en cuenta pues, que existen estos efectos laterales. Puede que yo consiga lo que pretendía con esta decisión, pero que me genere un problema más gordo en otra dimensión o en otro aspecto.
0: Miguel Ángel, eh, tú dices en algunos en algunos posts que te he estado leyendo y que llevo años siguiéndote que ha decidido... Muchas gracias. <risa> ya, ya sabes que es así y que siempre intento darle una vuelta más y a ver qué puedo destilar de tu conocimiento y tú dices en algunas ocasiones que a decidir no se aprende decidiendo. Esto es una mala noticia porque hay muchas cosas en la vida, pues a ir en bicicleta aprendemos yendo en bicicleta, a esquiar, esquiando... Pero a decidir, por lo visto, no. no se aprende decidiendo. Pues, ¿cómo se aprende no, 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 no cómo no. lo
1: hago? Pues, no, no se aprende decidiendo. Del mismo modo que ponía antes el ejemplo del, del cirujano, a, a operar no se aprende operando. ¿eh? Primero haga usted la carrera de medicina, después pasa ese cinco años eh, estudiando la especialidad, luego métase eh, ya en el quirófano con un médico experimentado y poco a poco, poco a poco, podrá ir a, adquiriendo la, el, el conocimiento de, de, de operar. De operar ¿eh? uh -huh. Pero no se ponga usted a operar porque seguramente hará masacres la primera vez, la segunda, la tercera y tantas veces cuanto haga. ¿no? Con lo cual lo que hay que hacer es eh, saber que hay unos procesos y ¿eh? entender, eh, entender los procesos, ¿no? Eh, eh, hay un error bastante común ¿no? eh, en esto, ¿no? y es que tomamos una decisión porque queremos conseguir un objetivo. ¿no? Entonces, cuando conseguimos el objetivo, estamos muy contentos, pensamos, hemos decidido bien, y esto no necesariamente es así, ¿eh? porque hemos podido conseguir el objetivo, pero además haber generado un problema que solo aparecerá a la superficie dentro de cuatro, cinco, seis meses. Y cuando surja, seguramente no seremos conscientes de ver que este problema ha surgido por esa decisión que tomamos hace cinco meses y que nos pareció muy correcta, porque han pasado ya cinco meses y no lo relacionamos. ¿no? Con lo cual, ojo, ojo, ¿eh? lo que hay que hacer es, en la decisión eso es proceso, proceso y proceso. ¿eh? Y si hay un buen proceso, pues en, saldrán mejores decisiones y mejores resultados que si hay un mal proceso.
0: Uh -huh. Miguel Ángel, en este sentido eh, hay un mantra que, que corre habitualmente de boca en boca que dice que de los errores siempre se aprende. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? y caso Hombre, eh, que no lo eh, estoy,
1: estoy de acuerdo, pero eh, matizando. ¿no? Evidentemente de los errores se puede, se aprende, siempre y cuando eh, queramos aprender. ¿eh? Porque muchas veces una cosa sale mal está en una empresa, iniciamos un proyecto, sale mal y a otra cosa mariposa, a otra cosa que salga bien. ¿no? vamos a, Esto no ha ido, pues vamos a, vamos a hacer otra intentar otra cosa a ver si tenemos éxito. no Y no aprendemos de qué cosas hicimos que, no, que fueron incorrectas fruto de lo cual fracasó nuestra decisión. ¿no? O sea que, eh, para que para aprender de los errores hay que hacer Retrospección. retrospección. Eh, si no, pues no se aprende. ¿no? Y segundo, hay que decir que no solo, no es cierto que solo se aprenda de los errores. No solo se aprende de los errores, ¿eh? porque las personas tenemos una característica que nos distingue de los demás seres y es que podemos razonar. ¿eh? No nos hace falta experimentar algo no es conveniente. ¿eh? Yo eh, puedo observar qué les pasa a las personas que toman droga y puedo razonar que lo conveniente es no tomar droga, que si tomo droga me va a ir mal. ¿eh? Si yo vivo en un piso 14, no me hace falta experimentar que salir por la ventana es incorrecto, puedo razonar. ¿no? O sea que eh, de los errores se puede aprender, pero mejor eh, se puede aprender de razonar, ¿eh? hay que utilizar esto.
0: Eh, Miguel Ángel, tú nos acabas de decir que mm, debemos evitar el autoengaño. Sí. ¿En qué cosas solemos autoengañarnos las personas a la hora de tomar decisiones? ¿Y, y me puedes indicar alguna, alguna pista de cómo evitarlo?
1: Pues vamos a ver, eh, nos, mm, nos solemos autoengañar cuando queremos una situación que no tenemos, ¿no? la queremos ¿eh? y entonces pensamos que si hago tal cosa la conseguiré ¿no? y, y entonces ya ahí ya no pensamos haber razones por las cuales haciendo tal cosa quizá no la consiga, ¿no? ¿Eh? Es decir, estoy yo en, en, en mi lugar de trabajo, estoy eh, angustiado, eh, mucha exigencia, mucho estrés, mucho no sé qué, y entonces eh, pienso que tengo que cambiar, no tengo que cambiar, ¿eh? Y me sale una oportunidad y sin más cojo esa oportunidad que me surge. ¿Por qué? Pues porque estoy harto en el sitio donde estoy trabajando, ¿no? Ojo, 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 esto es muy peligroso ¿eh? porque eh, ahí lo que estamos viendo es que eh, eh, estoy eh, haciendo una huida hacia adelante. Esta nueva oportunidad que me ha surgido, puede, tengo que analizarla, puede ser mala. Puede ser mala ¿eh? Y normalmente lo que hacemos es, cuando nos surge una oportunidad, eh, solo vemos los aspectos positivos de esta oportunidad y sin embargo no vemos los aspectos negativos, magnificamos los positivos y no, y no y consideramos los negativos. Pues estos son errores que solemos cometer.
0: De acuerdo, o sea que cuando eh, tengo que decidir algo, no puedo pensar primero qué es lo que quiero y luego buscar las razones, sino que, ay, parece ay, que ay, tiene ay, que, ay, que ay, ser al revés.
1: Eh, ¿no? Exactamente, buscar alternativas ¿no? y después razonar a ver. A uh -huh. ver eh, pues primero saber lo que quiero, y luego buscar alternativas y ver, razonar con qué alternativa llego a eso que quiero. ¿no? Eh, porque normalmente lo que hacemos es, con la primera alternativa que vemos, empezamos a ver razones por las cuales con esto voy a conseguir lo que quiero. Y sin embargo, estamos ciegos a ver razones por las cuales puede fracasar el conseguir esto que quiero.
0: Miguel Ángel, nos has comentado también eh, que, que tenemos que reconocer la incertidumbre y a mí me encantaría, pero la realidad es que hay tanta que no sé por dónde empezar. ¿no? Pues hay incertidumbre uh -huh. social, política, económica, de todo tipo, entonces me estoy agobiando ya solo pensarlo.
1: Hay que, hay que poner orden, hay que poner orden porque si no esto, esto, uno se ahoga en la, en la marabunda de cosas, ¿no? ¿Yo qué quiero conseguir? Yo quiero conseguir aumentar un 10% de las ventas en mi división, muy bien. Pues entonces lo que tengo que poner a pensar es razones por las cuales... Eh, no, no podría llevarse a cabo este objetivo, conseguir este objetivo. Es decir, para hacer esto lo que voy a hacer es contratar dos vendedores más, ¿de acuerdo? Entonces pensar, oye, ¿realmente lo que me hacen falta son dos vendedores más?, o quizá lo que necesite sea a los vendedores que ya hay, darles mejor formación, darles mejores condiciones para que puedan vender más. ¿Me explico? Es decir, no eh, en, la, en una situación, incertidumbre sea totalmente, totales, muchas. ¿no? Lo que hay que hacer es relacionar lo que quiero conseguir con esta alternativa que me planteo. ¿eh? Lo puedo conseguir, qué cosas pueden fallar, por dónde pueden fallar las cosas. Este tipo de cosas es lo que hay que mirar.
0: Uh -huh. Miguel Ángel, en algunos casos eh, te he oído decir que no todo es racionalidad, eh, me sorprende que un matemático diga esto, que una persona que, que basa sus decisiones eh, tanto en, en análisis numérico, que conoce tanto el análisis numérico, diga que en la vida no todo es racionalidad, eh, bueno, ¿qué quieres decir con esto pues... y cómo podemos tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones?
1: Pues efectivamente, este es uno, uno de los grandes errores que se pueden cometer, ¿no? El pensar que yo quiero conseguir tal cosa, ¿eh? Eh, quiero conseguir pues, que mi vendedor venda más, ¿no? Y lo que voy a hacer es eh, pues ofrecerle un incentivo mayor, un bono económico mayor en función de las ventas, ¿no? eh, Mayor del que le daba hasta ahora, ¿no? Porque entiendo que eh, haciendo esto mi vendedor venderá más, ¿no? Y porque es razonable, ¿no? Esto es razonable. Y sin embargo, pues mi vendedor pues, no vende más. ¿Por qué? Pues, pues puede ser por muchas razones, por muchas razones. ¿no? Es decir, el gran error que podemos pensar es que, eh, que podemos, un, gran error, un error que podemos cometer es pensar que la gente actúa racionalmente. Pues a lo mejor resulta que la racionalidad de mi vendedor es distinta. Puede estar pensando, usted, señora Ariño, me está tratando mal y pretende ahora comprarme dándome un ex bono extra, pues ahora yo voy a responder diciéndole, mire, no me hace falta ese bono extra, pues no voy a forzarme más. ¿no? ¿Me explico? O sea que, ojo, pensar que, que la gente va a actuar de acuerdo con la racionalidad de modo de, como nosotros pensamos que es la racionalidad. La gente puede de, actuar de modo muy distinto, o sea, que ojo con esto. También pues eh, cuando uno, eh, yo recuerdo, un, un, una empresa, es ese ejemplo que también he puesto antes, ¿no? que te, querían expandir sus ventas y querían ir a un nuevo país ¿no? y decidieron ir a Marruecos. Decidieron empezar eh, con, empezar a vender en Marruecos. ¿no? Y todos se preguntaban, ¿y ¿por qué Marruecos, que es un país de cultura tan distinta a la española? ¿Por qué no Francia, Portugal, Italia, que son más parecidos a nosotros? Al final era una razón. El, al, al, al presidente, al dueño de la empresa, le gustaba Marruecos. Veraniaba en Marruecos y estaba enamorado de Marruecos. Y esa era la única razón estratégica. ¿eh? Eh, racionalidad poca había, pero quería ir a Marruecos, pues se va a Marruecos. ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que pensamos que la gente va a actuar con racionalidad. No. Las emociones... Eh, los estados de ánimo se interfieren en, en nuestra racionalidad a la hora de tomar decisiones. Y tomamos decisiones que no son todos los racionales que podrían ser. Que si eh, que las viéramos tomar a otros que no tuvieran el, el estado emocional que tenemos nosotros, pues diríamos, este señor, ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo?
0: Miguel Ángel, entiendo que me estás hablando de sesgos, ¿eh? de lo que a mí me gusta, pienso que le va a gustar al otro, de, de, de decidir por las cosas que yo tengo una preferencia. ¿Hay otros sesgos a los que tenga que, que de parar atención antes de tomar decisiones?
1: Pues hay varios, hay varios. Uno, por ejemplo, es que eh, damos mucho peso a las consecuencias inmediatas de nuestras decisiones. En cambio, no damos ningún peso a lo que a las consecuencias que se puedan derivar dentro de seis meses, medio año, un año, lo que sea. ¿no? Es decir, eh, Pero hay que tener en cuenta que el tiempo corre, llega un momento que ese largo plazo acaba convirtiéndose en corto plazo, se acaba convirtiéndose ya. Lo, lo que me, las consecuencias que van a ocurrir mañana, pasado, esta semana, las estudio muchísimo. Consecuencias a, a medio plazo, a largo plazo, le prestamos muy poca atención. ¿no? Esta es una cosa. Otra cosa a tener en cuenta es que no nos gustan las pérdidas. Los humanos somos aversos a pérdidas. Y cuando una cosa sale mal, no la aceptamos. Y hacemos cualquier cosa para evitarla. Y muchas veces, ese cualquier cosa nos lleva a una situación peor. ¿eh? pero como no, la situación actual es mala, no nos estamos dando cuenta que quizá esta cosa que hacemos para salir de ella nos lleva a una situación peor. peor. Es decir, somos a a pérdidas. Consejo, cuando una cosa le sale mal, acéptela y acéptela y tómala. ¿eh? Pasan a los que suben el Everest. ¿no? suben el Everest, hay un criterio que dice, si a tal hora, el último día, el día de la... se intenta ir a la, a la cumbre, usted a tal hora no ha llegado, hay que bajar porque si no es muy peligroso. Cuando te has pasado un año entrenando, cuando llevas dos meses en la base y ascendiendo, el último día llega la hora y todavía no has llegado, es muy difícil echar marcha atrás, es una pérdida, es un fracaso, y la gente tira para adelante. ¿no? Y esto pues es causa de, de bastantes muertes. ¿no? O sea que cuando una cosa ha salido mal hay que saber aceptarlo. ¿Eh? Porque si seguimos insistiendo eh, eh, para no aceptamos eso que ha salido mal y buscamos saber cómo resolvemos, quizá eh, los tropeemos todo mucho más. Peter Drucker tenía en este sentido un consejo. ¿no? Cuando estás en un hoyo, el, lo primero que hay que hacer para salir es dejar de cavar. Si seguimos cavando, no se. <risa>
0: Bueno, mire, ¿qué más
1: me cuentas?
0: Parece muy sensato. Miguel, yo tengo una curiosidad porque yo principio a principio de año mmm, vendí todas mis acciones en bolsa porque leí el horóscopo, tomé la decisión ver, correcta. Sí, y... sí.
1: Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El leer el horóscopo ya es una decisión incorrecta. <risa> es el horóscopo nada. Si resulta que tú pensabas que la bolsa iba a bajar, pues fue una decisión correcta. O sea que así es, así es, sin más. Si pensabas que iba a bajar, ¿no? Si resulta que eh, la bolsa estaba bajando, ¿eh? la bolsa estaba bajando y tú eh, eh, dices eh, quiero evitar eh, seguir perdiendo dinero, pues quizá fue una decisión correcta. ¿eh? Si la cosa va bajando, va bajando. El modo de limitar pérdidas es vender. O sea que. Esto hay que tener en cuenta muchos factores para poder decir eh, tal decisión si es correcta o no es correcta. ¿eh? ¿eh? Es el proceso y el proceso le influye en muchos factores. No me atrevo a decir. Eh, a decir así, Tú siempre nada. tan
0: delicado no, me atreves a, no, no, no te atreves tan, a decirme tan que. Prudente, realidad, tan, pues...
1: No, no, ya, ya te he dicho que consultar el horóscopo fue una decisión incorrecta. Esto es uh -huh. delicado,
0: Miguel Ángel, el lema de este podcast es, primero lo primero, para no equivocarme otra vez, eh, dime tres cosas que pueda hacer a partir de hoy.
1: Pues mira, vamos a ver, tres cosas. Primero, tener en cuenta que las decisiones tienen consecuencias. Esto parece una verdad de pero grullo, pero es así, eh, esto es así. Si usted coge el coche y no se pone el cinturón de seguridad, esa decisión tiene consecuencias. Eh. Y además, no solamente las consecuencias que nosotros pretendemos, sino también en otras dimensiones. Bueno, segundo, eh, eh, que no se puede no decidir. No se puede no decidir. La gente se le tiene miedo a decidir porque cuando tomas una decisión el asunto te puede salir mal, pero si tú no decides, la vida sigue corriendo y las circunstancias siguen actuando. ¿eh? Serán las circunstancias las que tomen el control de tu vida. Mejor que seas tú la que tomes el control de tu vida. ¿no? Y tercer cosa, que hemos hablado bastante al principio, distingue la realidad de tu percepción de la realidad. La realidad es objetiva y es la que es. Nuestra percepción está sesgada por... Nuestros puntos de vista, nuestras preferencias, nuestras emociones, ¿eh? hay que distinguir. O sea que eh, saber que tomamos decisiones es según nuestra percepción de la realidad. Por tanto, intentar ver que la realidad y nuestra percepción de la realidad no son muy diferentes. Pues estos son tres consejos que yo creo que si se tienen en cuenta mejorarán las decisiones.
0: Muy bien, Miguel Ángel. Pues yo creo que estamos equipados en este momento para, para aprender a tomar mejores decisiones, para evaluarlas, eh, evitando ese autoengaño, evitando infravalorar la incertidumbre, ese mecanismo de defensa al que tendemos y, por lo tanto, siendo más capaces de, de media, pues tener eh, mejores resultados, tanto para nosotros como para aquellos que estén afectados. Muchísimas gracias Miguel Ángel, muchísimas gracias a, a nuestra audiencia y ha sido un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias mireya cuando quieras otra vez.
0: Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, adiós.